0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia. Es ist das 23. Kapitel ab Vers 16. So spricht der Herr, Sieberot. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch eine Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlergehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden? dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr. Ganz aktuell Ich erlebe diesen heutigen Bibeltext als ganz aktuell. Irgendwie zeitlos. Das zeichnet die ganze Bibel für mich aus, diese Worte in ihr und Geschichten und Traktate sind so merkwürdig aktuell, ganz zeitlos. Und ihre hohe Bedeutung gilt heute noch, obwohl Teile der Bibel fast 3000 Jahre alt sind und selbst die jüngsten Teile noch dem Altertum angehören. Jeremia war ein Prophet, und er war es nicht gerne. Aber langsam. Zuerst einmal, was war das überhaupt, ein Prophet des Alten Testamentes? Als es im Altertum noch kein Handy gab oder irgendwelche Social Media oder auch keine Post und das alles, mussten dennoch manchmal wichtige Nachrichten eine Entfernung zurücklegen, um bei jemanden anzukommen. Dafür gab es den Beruf des Botens. Sorry, dass ich Bote sage und nicht auch Botin, aber ich denke, das dürften damals tatsächlich alles Männer gewesen sein. Der Bote überbrachte Nachrichten, oftmals mit der Botenformel, auf Hebräisch lautete das dann »Koh, Amach, Adonai«, so spricht mein Herr. Bis zu 200 Kilometer, so heißt es, sind die an einem Stück unterwegs gewesen und dabei auch gerannt, wenn es eilig war, das war dann vermutlich nur teurer. Eines Tages trat ein Schafhirte auf und schlüpfte in die Rolle des Botens. Amos mit Namen. Aber er sagte nicht: Kuamach Adonai, sondern Kuamach Yahweh, so spricht Gott. Zwei Dinge können dabei deutlich werden. Erstens, es war damals durchaus keine akademische Ausbildung nötig, um ein Prophet Gottes zu werden. Das waren nicht unbedingt, teilweise schon wie Jesaja, aber nicht unbedingt hochgebildete Männer. Es genügte, und das ist das Zweite, was wichtig ist, von Gott selbst beauftragt zu werden. Man konnte also nicht Prophet werden, so als ob man einfach diesen Beruf ergreifen möchte, sondern man musste unbedingt von Gott selbst dazu beauftragt werden. Und weil es dem lieben Gott ziemlich Schnuppe ist, dass Frauen keine Botinnen sein können, hat er natürlich auch Frauen zu Prophetinnen gemacht. Der vermutlich älteste Satz in der Bibel, in dem zweiten Buch des Mose, Kapitel 15, Vers 21, stammt von einer Prophetin namens Miriam. Sie lobt Gott, der geholfen hat bei der wunderbaren Errettung aus Ägypten. Was haben die Propheten und Prophetinnen denn ausgesagt? Haben sie die Zukunft vorhergesagt? Ja und nein. Das ist so nicht ganz richtig. Die Propheten haben in erster Linie Aussagen getroffen über das Schicksal des Volkes Israel. Aber dies niemals losgelöst von der Beziehung zu Gott welcher nach der Bibel ein Bündnis mit Israel geschlossen hatte. Die Aussagen der Prophetinnen beschreiben also das Verhältnis zwischen den Menschen und Gott hinsichtlich der Geschichte. Die Prophetie ist mehr ein Hervorsagen als ein Vorhersagen. Prophetentum ist keine Astrologie, übrigens ist die wahre Astrologie auch keine Vorhersage, aber damit lässt sich nur viel Geld machen mit den Horoskopen. Beides wurde festgestellt und angesagt. Beides. Euer Verhältnis zu Gott ist gut und das wird sich auswirken. Und es wurde festgestellt, euer Verhältnis zu Gott ist schlecht und das wird sich auswirken. Welche Kriterien haben wir denn für ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis zu Gott? Irgendwie ist das hier wie in der Schule. Der Oberlehrer stellt schlaue Fragen und gibt selbst die Antworten. Aber richtig. Ob die Menschen gut tun oder schlecht tun, kann beurteilt werden an ihrem Verhalten gegenüber den Geboten Gottes. Allen voran den berühmten Zehn Geboten, wie Du sollst nicht töten oder Du sollst den Feiertag heiligen. Immer dann, wenn das Volk ein besonderes Gebot oder mehrere missachtet hat über einen Zeitraum hinweg. Da gab's eine Klatsche vom Propheten. Und immer dann, wenn das nicht der Fall war, sondern das Gegenteil, viel Lob aus prophetischem Mund und die Verheißung, dass sich gut zu tun auch lohnt. Besonders empfindlich war Gott, wenn man gegenüber den ersten drei Geboten eine gewisse Ignoranz an den Tag legte. Denn diese drei betreffen direkt das Verhältnis zu ihm. Keine anderen Götter haben, seinen Namen nicht missbrauchen und irgendwas aus der Schöpfung mit ihm verwechseln. Das wird noch für den heutigen Predigtext wichtig sein. Jedenfalls war es dem Jeremia bei seiner Berufung ziemlich klar, dass es bei ihm auf eine Klatsche hinauslaufen sollte. Und das hatte gleich zwei Gründe. Einmal gab es eine neue Religion im Land mit einem neuen Gott namens Baal, eine eigentlich sehr alte Religion, die wieder neu auflebte, die von der Obrigkeit gefördert wurde mit ihren tollen, bunten, eventhaften Festen, welche bei den Leuten gut ankamen. Und außerdem verfolgte das Königshaus eine Bündnispolitik, die Gott nicht gefallen konnte weil dabei nicht etwa seiner Macht vertraut wurde, sondern doch deutlich mehr den eisernen Kampfwagen der Ägypter. Aber auf die militärischen, äußerlichen Mächte das Vertrauen setzen, dies behagte Jeremia gar nicht. Er hätte es auch sportlich sehen können mit seiner Beauftragung, und diese als einen großen Job ansehen können, wie vielleicht 007, James Bond. Aber das ging nicht, denn Jeremia war sehr jung, etwa im Alter unserer Konfirmanden, vielleicht nur ein Jahr älter als sie. Lass ab von mir, Herr, ich bin doch viel zu jung. Ich werde mit dir sein, sprach Gott und das musste reichen. Ich weiß nicht, Jeremia hatte es sauschwer und manchmal kann er einem richtig leid tun. Etwa, wenn er sagt, ich will den Frieden, aber rede ich, so ist es für sie Krieg. Und am Ende, ja, seine Verheißungen traten ein. Aber dennoch haben die Menschen ihn vermutlich am Ende erschlagen und irgendwo im ägyptischen Sand verscharrt. Kein rühmliches Ende also für Jeremia, jedenfalls nicht vor den Menschen. Wir entnehmen dem Wort aus dem 23. Kapitel des Prophetens Jeremia, eine Problemanzeige Gottes. Moment mal, was spielen die sich da als Propheten auf? Ich habe die doch gar nicht beauftragt. Mein Wort ist nicht an sie gegangen. Sie weissagen ihre Träume. Sie weissagen Heil, das ist falsch. Damit bedienen die nur die Leute und sagen denen, was die hören wollen. Es wird alles gut, es wird alles gut. Und dabei sündigen sie weiter und ignorieren mich und meinen Willen. Diese selbsternannte Prophetenzunft hat dadurch einen Vorteil, denn sie sind bei der Königin selbst angestellt und genießen ein hohes Auskommen. Das macht Gott zornig. Als Pfarrer heutzutage hält man hierbei den Atem an. Klar redet man als Pfarrer und Pfarrerin den Leuten auch nach dem Munde und sagt ihnen, was sie hören wollen. Das kann gar nicht ausbleiben, wenn man eine Gemeinde pastoral begleiten möchte. Da hat man mit Sympathien zu tun. Man möchte gerne alle fünf Grade sein lassen. Man ist doch Seelsorger. Ich glaube schon, dass ich das verallgemeinern kann. Gerne sind wir bereit, ein zugewandtes, menschenfreundliches Wort Gottes zu sagen. Und es gibt ja nun auch vieles in der Bibel und im christlichen Kulturgut, was das belegt. Erst einmal, ist das auch ganz in Ordnung. Aber falsch wird es dann, wenn es nur das ist. Wenn wir ausschließlich nur einen Gott verkündigen, welcher die Menschen liebt und ihnen einen schönen Regenbogen in den Himmel malt, damit sie ein Zeichen seiner Liebe sehen, und wenn wir keinen Gott verkündigen, welcher vielleicht nicht auch einen Anspruch auf das Leben von uns Menschen hätte und seinen Willen bereits artikuliert hat. Einen Willen, von dem Jesus aus Nazareth sagt, dass kein kleinster Buchstabe dieses Willens nicht mehr gelten würde. Matthäus, Kapitel 5, Vers 18. Der Kirche geht es nicht gut. Viele Menschen treten aus in dieser Zeit. Die Kirche muss ihre Gemeindestruktur größer machen, weil sie eigentlich kleiner wird. Kleiner an Mitgliedern, Wirkmächtigkeiten, kleiner an Einfluss und an Geld. Aber dies darf uns nicht dazu verleiten, die anspruchsvolle Erwartung Gottes an uns Menschen zu ignorieren und seinen Willen zu missachten. Tolle Gottesdienste zu feiern, ausschließlich als Events mit super Musik und menschenfreundlicher Predigt und eine klasse Stimmung ist das heute wieder gewesen. Und anschließend, bleibt doch bitte zusammen, wir haben eine Verköstigung. Es sind beide Seiten, die vorkommen müssen. Und sie dürfen vorkommen. Und schlecht ist es, wenn man lediglich auf die Fetenstimmung schielt und auf die adrenalin-gesteuerten Höhepunkte mit erlebnishungrigen Menschen, für die Gott eventuell eine Formel ist zur Steigerung ihres persönlichen Lebensgefühls und die eventuell auch völlig gleichgültig sind gegenüber der Frage, ob dieses persönliche Leben Gott gefällt oder nicht. Hier muss man zu unterscheiden lernen. Und es ist von dem Pfarrer und der Pfarrerin, übrigens auch von der Kirchenleitung und der Kirchensynode, einzufordern, dass es eine Verkündigung gibt für den christlichen Glauben mit beiden Gesichtern Gottes. Und zwar dies aus seelsorgerlichen Gründen. Ich werde das nie vergessen. Ein von mir und vielen anderen Leuten auch sehr geschätzter Professor für Seelsorge, Gerd Hartmann, sagte einmal den folgenden Satz. Aus seelsorgerlichen Gründen müsst ihr in diesen Tagen den Menschen konfrontierend gegenübertreten. Ein weises Wort aus seelsorgerlichen Gründen nicht nach dem Munde reden. Dem Jeremia hätte es gefallen. Denn da ist viel mehr zu gewinnen als ein geiler Event. Der wird irgendwann vergessen sein. Gewonnen werden kann vielmehr die Erkenntnis der eigenen Sünde und gleichzeitig die Erkenntnis eines dich liebenden Gottes und damit die eigene Bereitschaft, das eigene Verhalten zu ändern und zu verbessern. Wo ist Gott in der Ukraine? Also langsam kann ich diesen Satz nicht mehr hören. Entschuldigung nicht mehr hören angesichts des fünften Gebotes, du sollst nicht töten. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13. Hat Gott nicht schon was getan für die Ukraine, indem er den Menschen dieses Wort in die Herzen schrieb? Ja, das könnte Gott selbst sagen. Ich will den Frieden aber rede ich, so ist es für sie Krieg. Jeremia spricht, so spricht Gott. Bin ich nur ein naher Gott? Bin ich nicht auch ein ferner Gott? Bin ich nicht, der ich bin, der ich für mich sein will? Sagt ihr mir, wie ich sein soll? Wollt ihr mir vorschreiben, was ich in eurem Leben gefälligst zu tun und zu lassen habe, damit ihr an mich glaubt, damit ihr nicht aus der Kirche austretet? Vielleicht ist es mir egal, ob ihr aus der Kirche austretet. Und doch, und darin liegt eine Verheißung, bleiben wir ihm immer erreichbar. Wir ihm, wenn auch nicht, er uns. Denn sofort im Anschluss danach kommt, Jeremia spricht, Gott spricht. Aber wenn ich nahe sein will, bin ich ganz nah. Bin ich doch überall. Bin ich doch der, der Himmel und Erde erfüllt? Glaube nicht, Mensch, du könntest mir entkommen. Du könntest dich verstecken in deinen tollen sozialen Nischen, in deinem tollen Erfolg, einbuddeln in deinem Geld, wie Dagobert Duck. Ich finde dich überall. Und ich werde dich überall zur Rechenschaft ziehen und werde dich fragen, warum du mir nicht vertraut hast. Warum du nicht auf mich hören wolltest warum du nicht das getan hast, was dem Frieden dient. Du kannst dich vor mir nicht verstecken, Mensch, so mache dich auf etwas gefasst. Worauf dürfen wir uns denn, müssen wir uns gefasst machen? Ich persönlich, kann es mir nicht anders vorstellen, als dass am Ende beides ist, das Nahe und das Ferne. Eine große Liebe und ein großes Bedauern. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.